0: 日子，倪萍。姥姥一，我姥姥是个地道的乡下小脚女人，可她却有一个男人的名字——刘洪清。按说，在她那个年月，女人一般都没有名字，她不仅有，而且那么闪亮，原因是她家当时挺富。父亲开了个大染坊，几个兄长都在青岛、烟台一带有买卖操持。刘洪庆命不好，十六岁按照当地的八字风俗嫁了一个铁匠铺的掌柜，我的姥爷倪润泰。于是，这辈子他们就再也没有离开过穷。姥姥认命，常自我安慰。人命一尺，难求一丈，活着就已经是造化了。姥姥如此达观，所以她的日子在水门口是出了名的红火。倪家媳妇好强啊！知道底细的邻家女人都这么说。每回姥姥听到这些话，总是抿嘴一笑，挎起挖菜的篮子。一溜小跑地奔向河边撩起土蓝色的士林布大褂，一把泪水一把河水地往下抹，直到听见有脚步声，才又挎起篮子往往山上走。在那不高的山顶上，可以看见娘家的那个村。也只有坐在那儿，他才敢放声哭一场。末了。他还是自我安慰。人命一尺，难求一丈。姥姥认命了。当闺女时的姥姥，在娘家是出了名的巧手，村里谁家姑娘出嫁，都请她画个鞋样、绣对枕头什么的。慢慢的，他自己也积攒了一些花样。不知多少个元夜的夜晚。拿出绣绣满龙凤的鞋样，用心丈量着他那未来的男人。姥姥说，出嫁的那天，她清楚地记着，老天一直阴沉着脸。坐在花轿里的他不知怎么的，泪水一个劲儿地往下滴。第一次远离娘家，那滋味真不好受。送他的两个哥哥一声也不吭，向河水赌气。只有那吱扭扭的轿子声在他们兄妹之间传递着相互的嘱托。掀开盖头那一刹，我眼前当时就黑了。你姥爷家那间破屋啊，还赶不上俺娘家的下子。下子是农村装草用的棚子。姥姥这样对我描述她初来弥家的情形，倒是看了一眼你姥爷，挺让人宽心的，黑溜溜的脸庞立在门口像副门板，话不多，一句一个响。我问：“那你们为什么后来老吵架？”在我童年的印象里，姥姥姥爷没正经说过一句话。只要张嘴就抬杠，谁也不让谁。鸡狗不和，老辈子的话都是有数的。姥姥属狗，姥爷属鸡。我又问：“那你们怎么还生那么多孩子？”老天把命都给你安排好了，孩子来了你就得收着，你能咋的？也幸亏有孩子拖着我，要不我早寻死了。你姥爷这人他不说理呀。你妈小时候夜里哭，他不打孩子，回手就给我一巴掌，那打铁的手落在脸上，当时眼底就出血了，脸肿得像发糕。第二天见了邻居，我推说是昨晚起夜撞在了门框上。姥姥也真够强的，嫁过来几年，自家就盖起了五间大瓦房，套起了一个大院子。听说上梁那天，来了足有五十个帮工的，可一到吃饭就全走了，谁也舍不得吃米家媳妇儿一口馒头。谁都知道，这粮食是从牙缝里省出来的。多少年过去了，姥姥一提起这五间大瓦房就掉泪儿。六十年代初，姥姥家的日子算是真正的红火了。大儿子、大女儿在青岛工作，二女儿在县里教书，小女儿、小儿子在部队当兵。那时家家都在闹饥荒，水门口的人吃光了山里的野菜。开始吃槐树叶子了，一个个连肿的都认不出谁是谁了。快过年了，孩子多的人家，爹妈都愁得要上吊。姥姥和姥爷商量，年二十八把家里喂了一年半的肥猪给杀了，一口大锅在堂屋正中央烧了一晌午，日头偏西，这头大肥猪才烂。姥姥家门口已是水泄不通了，大人孩子能来的都来了。姥姥回忆说：“那口猪也真是通人情，没吭几声就咽气了。这锅肉简直是奇香，这辈子再没闻过那么香的猪肉了。”姥姥说：“她都记不得是谁先动了手。”反正不大功夫，锅底儿就朝天了。姥姥和姥爷谁也没贪上一口，可那一夜他们睡得特踏实，直睡到大雪堵门才起来。姥姥收拾着散落在院子里的猪骨头，看着蹲在石台上抽烟的姥爷。哎，他爹，我这才想起来，起锅的时候该再加一勺子盐。我记得我十几岁的时候，家里发生了一件大事。姥姥最小的儿子在部队当连长，在一次执行任务中为救别人牺牲了。部队派人来给姥姥送遗物。姥姥所有的儿女都到齐了，他们生怕母亲承受不了这沉重的打击而出现意外。部队还带了两名医生。姥姥说：“那天，他一看家里来了那么多首长，就预感到舅舅出事儿了。他说，舅舅最近没往家里写信，他这些日子老做梦。”部队首长望着眼前这个慈祥的母亲，不知该怎么开口报告这悲痛的消息。姥姥倒先张口了。是不是志远，道远在部队上犯了什么错误？我小舅叫迷道远。首长急忙解释：“不是，不是，大娘，你的儿子是好样的，是我们部队学习的榜样。”姥姥说：“她不记得往下都发生了什么事，只记得那一夜，不到六十岁的姥姥。”一口后牙全酥了，舌头一碰就往下掉块儿。夜里，姥姥点着灯，把舅舅在部队立功喜报全都拿了出来，他贴了一墙，一边贴一边自语：“人命一尺，难求一丈，当兵的命不在自己手里。”好啊。你是救别人死的，妈懂得你，好啊，孩子。净做好事儿，下辈子你的日子就好过了。只是第二天，村里来人要把门上挂“光荣人家”牌子，换上“革命烈属”时，姥姥坚决不让。母亲相信。儿子没有死。